2: cine hoy vamos a ver una extraordinaria película. Ya sé que para muchos de ustedes puede decir es que siempre están utilizando extraordinaria, obra maestra, sacan el reclinatorio, pero evidentemente la película de hoy yo creo que sí, que es excepcional, es Los sobornados de Friedland. Yo si tuviera que elegir entre las tres etapas del de, de cine de Friedland, nunca he tenido mis dudas, yo elegiría M en la primera época alemana suya, elegía a los sobornados en la época americana y naturalmente el tigre de Snapur y la tumba india en la vuelta a, a, a su tierra, otra vez a Alemania creo que esta es una película sobre la violencia, y sobre la venganza de una dureza eh, tremenda pero además muy humana, Hay todas las películas, algunas veces lo hemos comentado siempre recuerda a uno una escena, no se sabe muy bien por qué pero te queda archivada en esa película yo siempre recuerdo, cuando la vi por vez primera, cómo uh, Glenn Ford fregaba los platos en la cocina, lo mismo que hacía mi padre, y los secaba, etcétera, etcétera. Entonces me pareció de una cotidianidad asombrosa y, bueno, pues era algo que pasaba en mi casa y que pasaba en otras casas, incluso en Estados Unidos. Aquí hay una frase muy famosa en esta película que la gente se confunde y cree que es de otras y es cuando dice Gloria Graham, he sido rica y he sido pobre y créame, es mucho mejor ser rica. Una de las grandes frases de la historia del cine negro. Una película, yo diría, excepcional, está Freeland atravesando... Posiblemente uno de los más brillantes momentos de su eh, carrera cinematográfica, de su creación. Atrás han quedado películas como Furia, eh, no lo sé, muchas películas estupendas, todavía le queda naturalmente. De Friedland hemos puesto Perversidad, que es una maravilla y que está más o menos en esta etapa. Mientras Nueva York duerme, que también es una, una historia Fenomenal. El secreto detrás de la puerta, otra historia que quizá en los libros no considera mucha gente, que es otra película de las grandes, grandes, pero yo sí creo que lo es. Pero lo digo porque Los Sobornados no solo está a la altura de estas obras, sino que para mí personalmente me parece... Que incluso la supera. Pero bueno, Miguel Marías, que además es un gran aficionado no ya al cine, sino a Freeland. Muy buenas noches, Miguel. Sí, buenas Nos días. vas a decir brevemente qué te parece Los Sobornados.
0: Pues sí, la verdad es que Los Sobornados es quizá en el punto medio, en la parte final de la carrera americana de Lang Es como un punto de equilibrio que hace que sea una película mucho más evidente y más aceptable para el público en general eh, que las inmediatamente posteriores que entran ya en un terreno casi de abstracción absoluta como ocurre con eh, Más allá de la duda y con eh, Mientras Nueva York duerme ya quizá es también un momento además en el que todavía no le ha invadido completamente un escepticismo que domina la última parte de su carrera y que ya había además signos anteriormente y hace que quizás sea su película más cálida de todo el periodo americano. Una cosa que es patente en las películas de Fritz Lang es que siempre que hay escenas familiares suenan a huecas y siempre que hay escenas de parejas algo da la sensación de que no funciona. Eh, evidentemente no tenía una fe muy excesiva y su biografía pues, parece indicar que tenía razones para no tenerla, pero en este caso eh, gracias a la pareja que forman eh, ese actor extraordinario tan extraordinario que siempre nos olvidamos de lo extraordinario que es y la verdad es que no suele ni siquiera parecer un actor cuando está actuando eh, que es Glen Ford y Jocelyn Brando que no es muy guapa pero es muy simpática eh, tienen una especie de calor y de cordialidad que no se ha visto nunca y que naturalmente una película que empieza como empieza y no voy a adelantar cómo empieza porque hay que estar atentos a cómo empieza, nos hace temer eh, todo tipo de cosas. Es una película en la que precisamente por la fuerza de su arranque, que yo creo que es uno de los arranques más modélicos de la historia del cine, es una habilidad que tenía a menudo Lang, siempre recuerdo en una forma más neutra el arranque también ejemplar y premonitorio de deseos humanos, por ejemplo, que es una inmediatamente posterior, eh, ya anuncia... ...lo que va a ocurrir y cuál va a ser el tono de la película... ...lo que le permite hacer una de las películas más violentas... ...que se han hecho nunca... ...pero en la que la violencia nunca está mostrada... ...ni espectacularmente ni complacientemente... ...casi siempre está elidida, ...está aludida... ...no está mostrada directamente casi nunca... ...y sin embargo es una película impregnada de violencia... ...y que a través de ese mecanismo que se pone en marcha... ...desde que arranca la película... ...hace un análisis de la corrupción generalizada en una ciudad no denominada, pero que tiene la ventaja de que vale para cualquier ciudad de los Estados Unidos. Y demuestra cómo la abstracción a veces es una de las maneras mejores de concretar. Porque gracias a quitar el color local y quitar descripciones concretas, dar de ambiente de Nueva York o de Los Ángeles o alguna otra ciudad, lo que permite es analizar con validez para cualquier otra ciudad cómo funcionan esos mecanismos y cómo van eh, entramando a todos los personajes eh, es una película de una agilidad y una velocidad como he visto muy pocas veces eh, dura 90 minutos y en esos 90 minutos cuentan con una cantidad de cosas absolutamente increíbles y presenta una cantidad de personajes secundarios eh, realmente memorables eh, que componen una de esas galerías típicas del cine negro en una película que es demasiado realista para ser realmente cine negro es eh, algo más y yo creo que ya con eso hombre, y
2: está muy bien todo lo que has dicho que yo lo asumo luego hablaremos además de un par de cosas que has dicho Juan Cobo, muy buena buenas noches noche, José Luis. compartes
3: el entusiasmo de Miguel, sí, y Miguel y además ¿no? yo quería apostillar porque hay una cosa que no ha dicho esta vez pero que es una constante que él tiene muy estudiada y que a mí me parece espléndida que es cómo narran aquellos que empezaron haciendo cine mudo. Y de eso viene que en 90 minutos pueda contar tantísimas cosas, porque la imagen le sirve a él, que como siempre se dice, mucho más que mil palabras, y lo, en cada momento lo está demostrando. Pero además hay una cosa estupenda que, no, que a mí me parece que se debe decir sobre Lang, que es siempre una extraordinaria eh, exigencia moral. Y esa exigencia moral está en esta película llevada a sus extremos, y por eso la frase, la frase que podía ser paradójica de Gloria Graham, diciendo que ha sido muy pobre y ha sido rica y que es mucho mejor ser rica, demuestra cómo puede ser uno rico y acabar como acaba. Es decir, que en ese sentido no, tiene, no hace ninguna concesión. Él eh, muestra, por ejemplo, en, los de, en, en, en las actitudes, en la vida diaria, muestra dos hogares, por ejemplo. Los dos, los dos hombres que poseen esos hogares son dos sargentos de la policía. Una es una casa con cierto lujo y ciertos medios, y, cierta, y una casa de campo, y, no sé si cosas. y otra es una casa modesta, donde, como tú dices, eh, Banion el personaje de Glenford, lava los platos y se plantea si podrán, seguramente no podrán seguir comiendo buena carne cuando la niña vaya al colegio de infancia y, no, y esa carne no volverá hasta que no acabe la universidad. Es decir, está todo el tiempo estableciendo una visión moral sobre la riqueza y sobre la honradez esto es una cosa tan, tan importante que se ha pasado muy muy por alto y hay un estudio de un libro que hizo de esos que publica el British Film Institute sobre películas concretas y en esta eh, el autor dice una cosa muy interesante Colin me parece que se llama dice que esta película cuando se estrenó en su momento en su, en su momento justo de estreno en Inglaterra que fue una película que apenas se le prestó atención en ningún medio. Un par de periódicos se hicieron una reseña. Sin embargo, cuarenta y tantos años más tarde, al revisarla desde el Times a todos grande, los grandes medios de difusión de, Estados, de, de de Inglaterra hicieron un elogio espléndido que decir que la película había ganado y que este, tenían la honradez de reconocerlo cosa que no siempre sucede con la crítica que comete errores pero no los reconoce y, y, y Lang con esta obra magistral como había dicho que no estoy totalmente convencido es, lo reconoció y, la crítica y le puso en su sitio y yo nada más para terminar diría que había un pequeño cine en Madrid, el cine Calatrava, que de que un tiempo cometió la locura de dar películas en versión original, desde por la mañana, y además pues, en, sin subtítulos. Y yo recuerdo de esas sesiones, algún compañero de ese fila que fue eh, Azorín, yo recuerdo en dos películas, En el Río y En los Sobornados.
2: Muy bien, es verdad, además era uno de los cines de su circuito, El Calatrava, ese al lado de donde él vivía, ¿no?, pues eh, en, ese, en ese British Film Institute, en esa colección del libro, que es un libro estupendo ese sobre los sobornados, le debería gustar mucho porque han publicado más. Me parece que está también M en, en esa colección. Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Yo sé que también a ti te parecen maravillosos los sobornados, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y además eh, yo diría eh, para ciertos espectadores que son aficionados, pero no excesivamente cinéfilos, que Frisland no es simplemente un gran director, ...que Frisland es uno de los grandes... ...es decir, es una de las cumbres de la historia del cine... ...sobre todo porque es poseedor de un estilo tan personal... ...tan diferente, tan singular... ...que, que es difícil de definir... ...yo por eso pienso que el estilo de Lang, ...yo acudiría a definiciones que hicieron en su tiempo Truffaut ...o Chabrol... ...decían que el estilo de Lange era implacable e inexorable... Me parece que son dos palabras que definen muy bien el estilo de este cineasta verdaderamente único que, como decía Juan, eh, se formó en el cine mudo e hizo alguna de las cumbres del cine mudo y que, sin embargo, ya con su primera película sonora intuyó las posibilidades del sonoro y, además, de una utilización absolutamente inteligente y expresiva, porque hay que ver, incluso en esta película, que ya es una película de madurez, cómo... ...esto también que decía Miguel... ...de que la violencia muchas veces... ...no se muestra directamente... ...sin embargo él utiliza muchas veces... ...el off y el sonido... ...para sugerir muchas cosas... ...además de lo que ya sugiere la imagen... ...con lo cual la riqueza expresiva... ...es enorme... ...por otro lado yo quería también destacar un aspecto muy claro... ...de su estilo... ...que es un hombre de formación arquitectónica... ...en que... ...se le ve que tiene mucha más pasión por la arquitectura... ...que por la pintura... ...y ese sentido arquitectónico que tiene incluso visualmente... ...lo tiene también narrativamente... ...sus películas están estructuradas de una forma perfecta... ...como si se tratase de edificios... ...como si tuviese una estructura de arquitecto... ...que eso también es muy destacado en su estilo... ...y yo creo que también es muy importante ver la sencillez del estilo... ...porque se podría definir que él muestra exclusivamente lo imprescindible él nunca en un plano pone más imágenes o más cosas de las que son necesarias y ya quiero terminar diciendo que en el fondo en el fondo los sobernados pese a ser una película de cine negro pese a tener unos motores aparentes que es la corrupción tal en el fondo lo que es es una maravillosa historia de amor entre dos personajes que lo hacen ese actor genial que es Glen Ford que no puede decir más cosas con la mirada que lo que él dice y su mujer Joseph limbrando, porque el motor de la historia en el fondo es esa historia de amor
2: muy bien, estoy de acuerdo contigo y además se inicia otra historia de amor entre Gloria, Graham y Glenford. decía Jiménez Rico lo de la arquitectura yo siempre me han fascinado de Freeland por ejemplo, las barras de los lugares de tomar copas es algo fantástico, y en esta película o sale un lugar de tomar copas como para ir allí todos los días, porque realmente es una maravilla. Y decía también Miguel Marías, que nunca muestra, pero fíjense el uso que hace de los insertos. En esta película es muy famoso la mayoría de... de vosotros lo conocéis, toda la historia de lo que ocurre con el café, pero fijaros antes el inserto que hay de, de la cafetera. Y nada más, yo y está ya publicado en varias listas, y yo he tenido que hacer en una lista sobre las 15 películas favoritas de mi vida y en otra sobre las 25 en las dos estaban los sobornados es decir, que para mí es una de las películas más pegadas a mi piel, a mi vida y a por muchas circunstancias pero sobre todo cuando dice Antonio Jiménez Rico solo se ve lo que hay que ver Fíjense en la cocina que se ve el filete, ese filete que decía Juan Cuevos, o sea, a lo mejor es el último que tomamos porque la niña va a empezar a ir al colegio. Y se ve ese filete y dan ganas de comer ese filete. Ellos lo parten por la mitad, una para ella y otra para él. Y dice que no es guapa Miguel Marías, José Limbrando es verdad que no es guapa, pero es muy atractiva. Es una mujer llena, llena de atractivo. Con todos ustedes una verdadera obra maestra del cine, Los Sobornados de Friedland. Bueno, uf, vaya película, ¿eh? te deja sin aliento, digamos que es una película que pertenecería al género de las hipnóticas, ahora ya podemos hablar de ese primer plano, pero el primer plano de esta película marca todo lo que va a ser la película, marca el ritmo, marca el estilo, esa puesta en escena austera, seca, despiadada y a la vez con una enorme, con una enorme temperatura, la película es del año 53 hemos eh, pasado últimamente varias películas del año 53 no les vamos a aburrir con los acontecimientos que sucedió ese año así que si os parece vamos ya directamente a, a hablar de la película y vamos a hablar y empezar de una manera no habitual y es hablando de Ford, porque hemos visto hace poco también Hilda, y, y decíais vosotros y es verdad que es un actor excepcional esta película sin Ford yo creo que es otra es asombroso la
1: mirada de Ford es sobrecogedora porque lo dice salieron, Es decir, los sea. momentos en que se pone a hablar nostálgicamente de su esposa, de su mujer, creo que es una mirada eh, tierna, patética, dura. Todo el tiempo. Sí. Eh, eh, es, bueno, es que esta película, cuando le lleva la bandeja, esta película, yo creo raja. que una de las cosas maravillosas <risas> es la elección de los actores, porque hablabais antes de José Brando que no será guapa, pero, la pero es la mujer la la con la que uno se casaría. Yo también. Es encantadora. Claro y cambio Gloria, Gloria Graham que evidentemente es otro personaje fastuoso de esta película es un personaje que tiene ya ese tono un poco turbio que te sugiere que es más la amante pero con la que la te harías por, por segunda vez y luego es muy importante la viuda Duncan que nada más que claro,
0: aparece... Un... Que es la Lady Macbeth
2: de Osonur. Exactamente, dices, este personaje qué antipático es. ¿Y cómo es de atractiva la señora que la matan? Ah, sí. Bueno, sí va ganando. Sí chan, segundo, Seguimos pasando 24 fotogramas por segundo, va siendo más atractiva. Los ojos empiezas a descubrir que son más grandes, que la mirada es más inteligente... Y empiezas Pero lo de Glenford
1: es, es que es curioso porque yo estoy de acuerdo contigo que, que es un colosal actor... Y yo creo que no tiene el reconocimiento de que tienen los grandes mitos. Es que fue muy poco
0: estrella, creo era muy cotidiano, muy americano, muy pues hombre de siempre. la calle, muy, muy normal. El otro día
1: vimos Hilda, que por cierto, no sé si será, porque claro, yo la versión que, que he visto recientemente es esta, la que acabamos de ver doblada. Pero a mí me da la sensación que eso pertenece al soundtrack de la película, que hay como un homenaje a la música de Gilda. Y es hombre, No, es que a veces, no, las canciones españolas. Pero no te fíes que a lo mejor lo han puesto en la de España. Tendrían los derechos. Pero efectivamente hay un homenaje. Yo creo que además es homenaje. Son Colombia las cosas. Sí sí. Compraban
3: las canciones y luego las utilizaban toda la vida. Además que es un homenaje, está claro. Está Enfor es una película de Columbia y suena con
1: un ritmo correspondiente al momento y tal. Pero es que Glenn Ford está bien en esta película, está bien en los últimos años, en las películas ya de madurez, está bien en aquella película de Frank Capra que se llamaba El Astro. En los cuatro
0: agentes de la En, la, en, 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 en los maravilloso. En los huestes. En el tren
1: de las tribus. Ahora, días. yo que, 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 creo que el personaje más conmovedor que yo le he visto es este. Porque es un... Hay un fenómeno que se produce en la película nada más arrancar, que es muy inteligente, de estructura narrativa, que es que en el momento que muere su esposa ya se consigue la complicidad del espectador con el personaje de Gromford. Entonces ya el espectador está dispuesto a aceptar toda serie de irregularidades que haga porque entiende por qué este señor pierde ya los papeles. Y esa complicidad funciona perfectamente. Entonces entiendes que aunque sea vengativo, que tampoco es tanto porque hay varias ocasiones que puede matar, exacto pero siempre llega el momento de la verdad y se contiene porque hay algo de su ética personal o de su conciencia de policía honrado e íntegro que se lo impide, pero el espectador es tan cómplice de él que llega a resultar en el personaje conmovedor y le justifica todo. Yo creo que eso es uno de los motores también de la película, porque entiende que todo lo hace por amor a la esposa perdida. Y a mí me parece que esto es bastante original. Este no tipo de lo quería, eso
3: es lo que quería, bueno, es pues, lo tenía muy claro.
1: Esa que, es la película, que claro. Si,
3: si conseguía que el punto de vista del espectador fuese el punto de vista del, del protagonista, claro, claro. se haría cómplice, de como te has dicho, de todas las cosas que van pasando, porque cualquier espectador que, 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 que imagine que le ha pasado lo que le ha pasado a este hombre, ¿Qué buscaría? La forma de, de vengarse a cualquier precio. Exacto, exacto. Y efectivamente, pues, ahí se efectivamente, esa comunión que se produce
0: es maravillosa. Con Ford Lang encontró uno de los actores afines al estilo que había adoptado en esa época de su carrera. El, en, en, en Deseos Humanos ocurre exactamente lo mismo. Uh -huh. Tiene el mismo tipo de sobriedad, de sencillez, de precisión en cada uno de los gestos. A mí hay uno de los momentos que más me gusta de esta película, es cuando él aprieta la boca para contener las lágrimas en el momento en que se despide de la casa que acaban de vaciar y que abandona. Es un momento que no está subrayado, que no está patético, que no tiene música es uno de esos momentos que eh, lo dice todo con una mirada y un levísimo gesto que encima es un gesto de contención, no un sí, gesto sí, 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 sí. de expresión. Y es maravilloso y es importante en todo el planteamiento moral que preside la película no ese bien. gesto que tiene final cuando está agonizando eh, ¿Tú, Gloria tú, Graham tú, pues, el tríe, de el tríe, por fin acceder y a hablarle de su mujer uh -huh. en términos no de descripción policial externa sino Tenía contarle un, un poco qué es lo que él ha perdido y qué es la relación que tiene con él. Muchísimo. es uno de los momentos que hacen que esta película sea más emocionante de lo normales películas de Lang que las películas de Lang normalmente y yo las admiro enormemente pero las admiro más que me conmueven porque tiene una visión tan lúcida y tan implacable tan escéptica sobre la realidad que no intenta nunca el producirte uh -huh emoción, y aquí te hace compartir de tal forma el punto de vista del personaje que estás mucho más cerca de lo habitual de los, de que tiene los personajes un
2: componente de hay una compasión mayor. en piedad, esta película, en que,
0: que lo hay por los secundarios este personaje sí, sí, de Selma sí, Jackson sí, 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 o sí, sí, algo así, sí, que cómo. se llama la vieja coja, Monastero. que le indica el personaje de Lucy sí, Thompson que, que vemos que está sí, ni desesperada, ni entender, que quería al tal Duncan, del que, de que no sabemos nada, excepto que era un corrupto que estaba casado con esa especie de bruja, y que sin embargo ella tiene como un elemento de comprensión y que además intuimos que le va a pasar algo porque una cosa que tiene la película es que continuamente hay como una premonición sí. de que va a pasar algo terrible con el plano de la llave
3: del coche
2: que, crea una, tensión, que dije, crea una tensión, que crea una tensión. A las llaves, esa
3: mirada que le echa de va de desde, bien, bien. Llave, desde que da las llaves hasta que acuesta a la niña, a la
1: cámara, y siempre, tú sabes ¿eh? que
3: va a aparecer ese tiempo, él lo va dilatando, claro. dilatando, dilatando. Pero dilatando. sin embargo,
1: eh, es curioso porque es cierto, pero antes hay una escena que es de definitiva, que es que se le ve llegar a él a la casa para que el espectador sepa dónde coloca el coche, Ajá. que no lo mete en un garaje, que lo deja en el exterior, con lo cual no hay nada que sea... Eh, una cosa que se trae por... Y luego, eh, esa capacidad de observación y de sugerir acontecimientos es maravilloso al arranque de la película. Nada más arrancar la película y aparecer la viuda Duncan, cuando recoge el papel, la carta y la guarda, se va un teléfono y antes de marcar el teléfono hay una, como un cierto cautela suya, se esconde de la ventana, echa la presión, que nadie sabe por qué es, y sin embargo, sugiere... Que algo turbio va a pasar y es en un pequeñísimo detalle. Y la película, en ese sentido, está llena de detalles, eh, pero muchísimos. Ahora, yo recuerdo. El eh, factor de eh, eso que tú decías antes, arquitectónico, es cuando
0: ella baja después de oír el tiro, está encuadrada de tal manera que parece un escenario de teatro. Sí, Entonces, sí. notas que ella va a ponerse a representar desde, desde ese mismo uh -huh. momento. No echa una mirada ni de. Pasión, ni de amor, ni del portarle un comido. a su marido muerto. Ve la carta, la coge, llama, sabe siempre que miente, eh, estudia uh -huh. los gestos que hace delante del espejo justamente antes de hablar con, con, con Glenford cuando va a visitarla. Eh, realmente es una mujer que nota todo el rato que está en plena actuación. ¿no?
1: La presentación de los personajes es extraordinaria porque no solo la viuda Duncan luego viene la presentación de la gana que es otra escena maravillosa con la foto de esa madre terrible más que ver esa imagen el cuadro de esa imagen terrible para sugerir una serie con
0: sus guardas exactamente
1: toda una serie de cosas de la gana la fiesta esa de su hija bueno la presentación de Gloria Rajan del personaje de Gloria Rajan que no solo la primera vez que se la ve luego ya la segunda cuando va a llegar la gana a la casa y hace esa parodia del circo y además ahí hay un momento, una cosa muy curiosa, cuando dicen que va a llegar la gana,
3: eh, el
1: personaje de Larry, que está allí como secundario, inmediatamente se repeina delante del espejo, porque va a llevar el dueño, el amo, el jefe, y él quiere estar eh, presentable, se repeina el pelo y tal. La película, si se ve dos veces, está tan llena de pequeños detalles, pero uno de los aspectos más curiosos que lo has apuntado tú, es que dentro de la frialdad y la sequedad del estilo de Lan esta es la película sorprendentemente más emotiva. más mayor ternura y,
2: con mayor y más piedad. conmovedora.
1: Y de... lo hace por la historia, que evidentemente, ah, tal, y por Glenn Ford. Porque es un actor que es de una forma absolutamente sobria y para adentro no, es capaz de, de expresar... Las escenas de, la de,
2: la de, la de violencia de, de, de Glen Ford, cuando está con la gana, le dice al otro, no te levantes. La otra escena en el club, cuando sale por el tipo aquí la escena que fíjate que hemos visto secuencias en el cine de coches que explotan cuando él rompe el cristal cómo la saca esa es este, un, una fuerza arrolladora no pero yo creo que el, el primer plano de la película marca todo yo creo que es uno de los planos inolvidables de arrancar una historia aquel cajón que se abre una en la mano con la pistola un poco de la cabeza sale boom la cabeza esa, esa y además es un, con, grosso,
1: con, con una imagen y una idea que se repite que es muchas veces Uf. este tipo de cosas eran en off es decir, el, la muerte del personaje en que en arranca está en off, la explosión del coche está en off. Hay muchas tira cosas Cuando se en en off, tira el al café, la primera vez está claro, si en off. Y, y varias
0: de las muertes adicionales te las cuentan luego. ¿no? Pues, ¿no? ¿no? La Larry la aparece la muerto, etc. Y luego es que
1: cuando dispara Gloria Graham contra la viuda Duncan, la pistola está en off. Lo único que vemos es el gesto y la consecuencia. Y luego lo del café, es muy curioso que la primera vez que se hace el café está en off la víctima y la segunda vez el que está en off es la que echa el café. Es que es de una minuciosidad verdaderamente implacable, ¿no? la de Lan como, como, como narrador y como ponedor en la escena. ¿no? De todas maneras, aparte de todo eso,
3: esa parte esa, anecdótica de todo el, el argumento de la película, sin embargo, todo eso. que podría darse en otras, en otras películas, aquí está sustentado. Maravilloso, sobre un, una, una base espléndida que es el que está reflejando una ciudad, y como ha dicho Miguel, además una ciudad innominada mm, y nocturna, una ciudad donde puede ser cualquier lugar, siempre dentro de Estados Unidos donde se repiten todas las constantes no me que, nada. Que, que la democracia provoca no en cuanto a, a corrupción es eso, en cuanto a, la, la, a los cargos a, 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 sobre de todo de teniendo de en cuenta de de la una la cosa la más la importante que, que en Europa, Europa eso no se da que es que en América el jefe de policía también es elegido democráticamente y de aquí que ese puesto pueda ser un hombre maravilloso o pueda ser puesto por aquellos que necesitan de su ayuda para, para, para eh, camuflar todos sus negocios sucios. Y esa corrupción está sustentando todas estas otras historias que estáis eh, apuntando, uh -huh. pero que, eh, donde viene el sentido enorme moral que le lleva él, yo creo, a... a... Yo
1: creo que no es necesario decir, sí. pero por si alguno no lo sabe, que está basada en hechos reales. Uh -huh. Es decir, que esto es una historia que ocurrió en Filadelfia y que un periodista... Un de sucesos. Exacto, eh, sí. como sí. una crónica sí. de ¿No? sucesos sí. La, el el estupendo guionista. La, 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 la escribió en un periódico la, la, sí, en ello, y luego la pues, Columbia compró eh, sí, los derechos, eh, eh, pero que está basado en un
3: serial de escritores sí sí de, de los hechos narrados en un. serial. Sí, en, sí, sí, en, sí, en ese serial que sale siete semanas y parece salir sí, en, sí, en, sí. en el. En el, en el en, no, no sé cómo se llama, el Saturday Innisfost. Sí. Pero yo tengo además cómo compone todo ese mundo, no falta nada, nada. Es decir, hay esa cosa que mencionáis la, este la gana y su, su asistente en, en pijama de seda y todos todo estos detalles... ...y la madre, sin embargo, que representa perfectamente la inmigración... Sí, Ese, hecho, ...toda esta gente tiene bueno, un presente... Año, todo ...esa todo. madre seguramente, a pesar de todo, será, de sería una siciliana todo. que ha llegado allí... ...y este tiene devoción por su madre... Pero no tiene devoción. No de irlandés, falta. dice, ¿no? ¿O no, no? no irlandés debe de ser la madre eh, de No, no Brando. Parece que, que la atribuye. Ah, sí, eso señor es Brando. Brando
0: sí. Y también Glenford, eh, claro. Ford. Sí, lo sí, Bani sí, Bani y sí.
1: La, sí, la sí, madre no un Y
0: dice de ella que es una típica irlandés. Es que te coges y te
1: prueba la comida. Sí, Las tres mujeres no de la película sí, están perfectamente entrelazadas no y además muy bien caracterizadas. La escena en que se encuentran con los amigos de Wilson. Sí, Gloria no Graham y, John, y la viuda Duncan, es una escena que solo ya visualmente lo dice todo. Y además es la que te anuncia un poco hacia dónde pretendería ir ella, ¿no? Y luego el personaje de... de, de ¿Cómo se llama la película? Lucy, Lucy No, no, Gloria, Gloria Graham. Ah, Debbie eh, David, 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 David. David, A mí es un personaje que me parece enternecedor dentro, porque es, un, es una mujer con pero que siempre el... dice la verdad
0: es muy franca, y que le toma el pelo a, 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 li, todos. a Marvin
1: y, a ver, y, tío y tío además parece que no les tiene miedo pelo, sí, sí. porque se permite ciertas ironías en su presencia o sea cosa que no se permite nadie pero es curioso, que es muy, a mí me parece que es muy definitivo que no. Debbie en el momento que pierde digamos la belleza si fuera, parece que recupera no una especie de sentido ético de la conciencia. Sí, pero aunque, hasta que no ha perdido no la belleza.
3: Separar,
2: antes de perder la belleza ya le fascina el personaje sí, de Glen sí, y, sí,
3: claro, y, y trata de seducirle sí, en, lo, en el hotel. Pero es que fascina que, porque se enfrenta. No Esa que para frase para que para ha mí. dicho Miguel, que es muy, muy, muy interesante, de que al final le habla de su mujer. El
1: cabello, Él como le dice, el con, anglo, ella le pregunta por qué no me dices la frase, una serie de frases
3: que no era un posible amante. Y sin embargo, Glen Ford se va hacia la ventana. No puede decir eso porque eso lo ha dicho a una sola mujer en su vida y esa mujer ha muerto. Sí, sí, sí. Por eso sí. Que al final lo, lo redondea.
2: Y ella está. Hombre, yo creo que que termina una historia de amor y empieza la de Gloria Graham sí, por Banyan. Sí, sí. es Pero maraviso. eso que tú dices. Por es que en el barco. Por... Ve el... la interesa, la admiración de un tipo para ella ejemplar, ¿no? De comportamiento. No. Es, es fantástica que decía yo antes, perdón. Ahora... Sí, 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 sí. Cuando entra con la bandeja él. Ese es un momento maravilloso, de una ternura. Yo no, no recuerdo en el cine de Freeland nada parecido, que él ha, ha ido abajo a recepción, ha pedido la sopa, se lo pone a ella, le coloca la mesita para... Eso es un momento maravilloso, perdona.
1: No, que, que lo que tú decías que efectivamente en la secuencia Alón, esa del bar, el retiro, cuando hay un plano de Gloria graja mirando simplemente a Glenford en que lo que demuestra es la admiración, sobre todo porque es la primera persona que se enfrenta de una forma directa con los matones. Y aunque ella está todo el día un poco bien enfrentada de una forma irónica, valora a este ser humano que es capaz de ese acto de valentía por defender a, a otra mujer. A
0: una mujer a la que ha quemado la mano.
1: A que ha quemado la mano que todo, todo mismo, está en la... Lo mismo prácticamente sí. que él. El... Sí, entonces yo <risa> entiendo, porque me pues, ¿por qué que coge esa especie de manía de ir con él y tal? Es que para Gloria Ganham se ha revelado no, un ser humano claro, claro. absolutamente desconocido. No. Yo entiendo perfectamente que se vaya detrás de él, que le acose por la calle y que incluso le sugiera irse a su hotel. Qué bien iluminado está
2: ese decorado de la calle. Eso lo hace muy bien sí, fumar en se perversidad se y todo. Qué bonito no, la salida no, no, del club. Necesito. Eh, eh, claro. cuando van en la, de, y qué, de, y de, ¿qué de, pocos es elementos es hay siempre
1: en las calles es decir, siempre es lo imprescindible igual que los decorados son siempre muy desnudos sí, no, sí, no sí, importa, está es iluminado siempre, de una manera sí, que ves lo fundamental y solo hay lo fundamental no ves los oroques, en las calles, por ejemplo, que siempre hay esa manía de plano general, unos coches, unos personas aquí, aquí ¿no? nunca hay nada más que lo imprescindible para que la historia avance camine y progrese yo creo que Fisla en ese sentido eh, no sé si es uno de los más grandes o el más grande. Yo
0: sí, creo en el sentido es quizá el más grande porque hay otros que se pasan en esa especie de ascesis y, y llegan ya a un exceso de abstracción que no es natural. Por ejemplo, yo a veces comparo con eh, algunas de esas primas de la etapa final de LAN con las de Bresson En Bresson ya hay un elemento que las hace afectadas y en el fondo menos sobrias porque es una sobriedad tan, tan rebuscada. Es que lo de Bresson es ascetismo. Es, es sí, una especie de sobriedad que está casi al borde de eso, pero dentro de los límites sí, sí, sí. de, lo, de lo perfectamente verosímil y que puede ser natural no eches además nunca de menos eso que no te está enseñando no, no. porque va tan rápidamente y tan directamente a lo esencial yo creo que hay otra cosa que es muy, muy importante en la película que es el realismo absoluto que tiene el personaje de Glenn Ford. Dije, no es un genio no es un idealista extremo no es un tipo que emprende como loco una cruzada contra no. estos, es simplemente un policía normal, inteligente, honrado y por otra parte, se tiende a meter, porque Lang ha hecho eh, muchas películas sobre la venganza, como una película de venganza, yo creo que esta no, no tiene nada que ver con Rancho Notorious, ni tiene que ver siquiera con el eh, Fury o una cosa de estas que sí son... Eh, personales que son obsesionados por la venganza yo creo que él se da cuenta sobre todo cuando lo echan de la policía y decide seguir por sus propios medios la investigación más que vengar a su mujer lo que él quiere hacer es destruirles y se da cuenta de la manera de destruirles es hacer que se destruyan ellos mismos porque no tienen fuerza suficiente y pone en marcha ese dispositivo que está permanentemente dejar, en marcha de hacer que elimine todo lo que sabía. a su, sus propios colaboradores, que es lo que hace contigo. muy deliberadamente, y se lo dice Pero con no el tal Larry, el Adam Williams, que es el matón eh, con la muerte de los talones, por cierto, sí, en sí, su sí, época empezaba. Y, y, y coge y hace, y voy a contar a todo el mundo que has hablado. Y ya, efectivamente, poco después, sabemos que se lo han cargado. ¿no? Y ese ya mecanismo le permite no matar por... el. A, a mucha gente que, va a un par de y que para ellos tenerlo. mismos se ocupen yo sí, sí, creo una que, de de que, que intenta que esa es cosa de jugar y matar si a la, la gente pero podemos si podemos las de la que hace gala la gana conseguir que se Me preocupa, resucie sí. y que además sí. ya dejen huellas ya mucho que los sale. tengan que cazar.
2: Y en una antología de secuencias de cocinas del cine americano, aquí la primera secuencia de ellos que empieza con que ella le coge un poquito del whisky que le está bebiendo es y se lo bebe bistec. y luego y viene lo del se toma las patatas, no sé cómo puedes comprar yo creo que esa es, es, es una de las escenas de amor no más creo. Creo. bonitas que ha hecho el cine. Y, ¿Y, ¿Y es un poco lo que en otra película nocturna Eso. y maravillosa con Gloria de era en un lugar solitario tira, tira. es lo que tira. dice Bogart de cuáles son las grandes escenas de amor tú estás en la cocina yo estoy preparando la cena esa escena de Nicolás Ray es un poco esta que saca Friedland y que curiosamente también en el British Queen Institute está la película de En un lugar solitario editada como película pero esa poesía de lo cotidiano está presente, la niña ya se ha acostado, están ellos solos hay algo como pues, es, eso es el amor, ¿eh? es que las tres escenas
1: familiares son un de, de sabiduría, ¿eh? que además a mí la lo que va a llamar es, familiar, la es no cómo contrasta con, con
0: las escenas que día día hay día familiares día por ejemplo en Deseos Humanos por coger de con Glenn sí, Ford dice, o las que hay en es las este restantes pelo, películas de Fritz Lang de los años 50 que son siempre como huecas y de repente esta pareja es una pareja en la que cree y en la que hay una relación que no es una relación de enamoramiento y de principio de historia es una historia que se mantiene permanentemente sin hacerse grandes gestos ni grandes sin besos es que
1: lo que él sugiere yo creo es que hay una gran complicidad sí sí hay como Porque una camaradería sí. y una complicidad Porque hay una idea y un muy... sentido del humor es que una idea todos. muy elemental que es que lo comparten todo comparten el cigarrillo sí, comparten el, comparten el sí, whisky hay comparten y hay el una a compartir la cama y con el y, y luego es muy bonita la segunda Tú escena no en la dejar que tiene la escena de amor y digamos, de ya ¿Y cocina, de digamos ya en planos más cortos en la cocina que, que se ve que ella está, está totalmente de, de acuerdo de de hecho, con, con su integridad de no es decir ser, cuando él le sugiere no sé qué ese día me decepcionarías entonces ya se ve que la complicidad es hasta en el terreno moral, que es un aspecto también
3: muy importante. Pero es que él necesita, yo, yo insisto, él creo que él necesita mostrar esa Madre, familia es típica, del mundo. americana, es una una como una la de él, hija, él, con esas circunstancias hija, normales, un solo hijo, está una está casa media, todo toda esa especie de Juan nadie, él tiene que reflejarlo muy, muy eh, con mucha habilidad, para que todo el mundo exterior cobre las dimensiones que alcanza porque, porque ha puesto como, como modelo eso y, y a partir de ahí pasa. empieza todo y por eso dice sí. Miguel Terrazón es un hombre brillante ha sido, uno, ha sido una especie de, de patrullero de las calles hasta que le han ascendido es decir se está jugando todo pero está jugando con algo en lo que cree pero como y, tú y, decías y, el territorio claro. moral y dice
2: están atacando sí. nuestra vida normal y cotidiana esta claro. gente la vida del hombre medio
3: claro y a claro. esos hay que ir a por ellos claro porque además? son esos y además dice en un momento determinado estos eh, esta gente este grupo está ahogando a la ciudad porque claro en el momento que hay unos medios económicos que se explotan por unos cuantos estás ahogando a la ciudad estás ahogando a todos viven peor los que menos tienen viven peor porque hay algunos que están acaparando es decir que hay una reflexión moral muy muy intensa y en ese sentido parece una película que es extraño que cuando en Europa se estaba hablando de realismo y demás no se entendiesen estas cosas estos cuentos morales y sin sin embargo, si entendiesen cosas más evidentes, pero así, a su vez, menos elaboradas. ¿Y qué, qué, qué ritmo tiene la película, desde que empieza? ¿Qué fluido? Son de esas que
2: te quedas sin pestañear. Dices, te lleva por donde quieres, pero continuamente, y pasas de una secuencia a otra, de una a otra, de una a otra, y, y ni una ninguna sobra. Asombroso, ¿no? ¿Cómo? Y parte
0: del truco está en, en, no, en no subrayar. Porque, por ejemplo, hemos visto, antes de saber que es el comisario Higgins, al comisario Higgins jugando las cartas claro. con los asesinos, sí, sí. matones y ampones sí, 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 sí. cotidianamente, ¿no? Y de repente te encuentras con que este es el comisario, que no, naturalmente claro, notas que por dicen el en medio de la corrupción. No, no. sí, sí, ¿Es el que commissioner? es el commissioner, que es el comisario, que es, que es más que un comisario que aquí, le, no es el señor que de la comisaría, es el jefe de policía de la ciudad. Ese hombre, claro,
3: por ejemplo, claro. que, que está de acuerdo con en la necesidad de acabar con la corrupción, pero sin embargo. Le faltan pocos años yo para yo retirarse. No que y que la tensión Es decir, esta, esta pieza de coartata siempre que nos hace pensar si nuestro beneficio personal puede someterse al beneficio... Que la
1: película no solo habla de la corrupción, sí. habla también del miedo. La corrupción del miedo, del dinero, del dinero de la ambición. Que son de, muchas cosas. El poder. Y luego, las tres escenas familiares, eh, aparte de que son hermosas en sí mismas, es que son fundamentales. Sin esas escenas no tendría sentido la película. Es decir, si esta película arrancara con que simplemente matan a la esposa de Glenford es que hay que conocer a la esposa está extraordinariamente bien no, elegida eh, la actriz por, y por la eso, relación
0: entre ellos por dos por eso hay ese énfasis en la pérdida que hay y por eso hay esa mirada que antes comentaba yo hacia la casa porque no solo ha perdido a su mujer ha perdido ese hogar, hogar que tenía donde vivía que era modesto y todo eso pero, pero donde...
1: Y lo que es gracioso el juego eh, bueno, no claro. sé si darle mucha importancia el juego que hace ah, la niña en una de esas es escenas bonito, con la comisaría de arquitectura de esta infantil como Glenford en un momento se la desbarata y le dice no te preocupes que yo te haré una comisaría mejor ahora es un caso de mi yo no sé si tiene algún sentido o simplemente un juego debe tener algún sentido porque pensando en Friesland que nada era porque sí podía haber hecho pues una iglesia una catedral y lo que está haciendo la niña es una comisaría que no deja claro, tener una donde, cierta donde intención. trabaja el padre y hay
2: otra cosa que ves esta película y que esa que ya es un poquito más abstracta que es mientras no, eh, Nueva York duerme las casas de apartamentos son muy parecidas y tan sencillamente casa, rodadas está, ¿eh? cuando llega la mujer aquella ah, perdón, no es esto, me he confundido él está esperando detrás y no hay ningún movimiento de steadicam de que tenga que reconstruir <risa> es todo como en esas películas cuando el asesino promiga aquello con el lápiz de labios ese apartamento donde van a subir y luego bajan es como tan escueto sí, es hay una gran influencia de todas maneras tú decías la arquitectura de la Bauhaus y de unas líneas muy sencillas unos verticales
1: unos
0: horizontales
2: es que los movimientos todos
1: casi siempre son de los personajes no de la cámara y son sí,
0: movimientos me un poco como a tira líneas son un poco sí, geométricos y se enamoró de la Dolly entonces utiliza una cámara colocada los en una pequeña puede, gruita sí, para en la que corregir, hace pero movimientos muy pequeños no de corrección la manteniendo la además es, ¿sí? siempre esa especie de múltiples encuadres uno dentro de otro que monta dentro de los planos y que para mí es uno de los secretos que se ha llevado la tumba Fritz Lang eh, y no he visto nunca a nadie que encuadre como él y que mm. utilice todos los elementos del decorador como parte integrante del, del encuadre compone siempre en profundidad hasta el plano más plano y hace eh, una especie de, 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 la... de... ese sentido no que tenía también la... Hitchcock y que se ha ido perdiendo de la importancia Son de la los dimensión los
2: de, más de, de, de cada plano bueno, eso, eso, el ejemplo de lo que tú estás diciendo es cuando llega aquel tipo y se va en Ford, entra en la cabina de teléfono, ¿Sí? se enciende la luz, Imagínate. da el recado, apaga la luz, sale y ahí está. Y ahí está ¿Cómo está rodado? Hola, es muy ¿no? porque son los dos directores y yo creo que han tenido más puntos en común en cuanto a técnica también, en cuanto a la manera narrativa de contar una historia, y en ese sentido son muy parecidos, y el cambio son de casi y El
1: cambio de un cuadro es que lo hace muy habitualmente, casi siempre es de una forma muy sencilla con movimientos naturales de los personajes Para recuperar sí, lo que él quiere o sea, La Dolby utiliza, pienso yo que hay que utilizarla para construir <coughs> alturas, están unos decorados, entonces lógicamente se levantan tal y la Dolly casi siempre solo tiene esa utilidad. Hay una escena, por ejemplo, sí, cuando llega todo. él, eh, se ha enterado que han quitado la, la protección a su hija, entonces eh, sube la allá arriba y se encuentra con aquellos hombres, militares del ejército que claro, también claro, protegen. Gran, bueno, pues hay un plano que están todos puestos casi, digamos, en profundidad hacia la habitación donde va a aparecer la niña. Entonces hay un pequeño momento que los personajes pasan a la, a la mesa, se sientan él casi no mueve la cámara claro, y el cuadro se transforma totalmente sí, una con una un movimiento femenina. muy sencillo de los personajes en eso realmente era un maestro porque eh, <coughs> los, los, los encuadres aparte de ser precisos no son monótonos y sencillos y sencillos y no son monótonos difícil. siempre hay un movimiento que es eh, siempre hay un, una cosa muy pequeña que cambia en la puesta en escena la situación de los personajes en el plano y cambia la dimensión del plano sin mover casi la cámara en ese sentido eh, realmente es que es asombroso es siempre como si hubiera un ojo
0: alerta mirando y que está atento absolutamente a todo y conduce de esa manera la atención del espectador sin subrayarle nada. Yo creo que es la cosa de que un ojo activo y que invita al espectador a ser ese espectador activo que debe ser no, y que últimamente eh, el cine tiende a acostumbrarle a que precisamente no sea. Y ese sí. misterio de que hay películas que pasan
2: por ellas años, décadas y están mejor cada vez. ¿eh? Eso es como las. No, no, más, no, como no la tiene una arruga
0: ni un detalle que se
2: haya. Es que no son
1: películas de moda esta película no. es intemporal es intemporal cuando se hizo ya mm -hmm. pero van pasando los años y Irán, es que ahí, estamos por... hablando por
2: ejemplo pues no se hablaba de la historia de amor que podía ser esta película también, de la sí, sí. mujer, de la cotidianidad de un matrimonio con una hija que se sienten igual de felices que el día que se casaron. Eso lo transmite la película. Que el amor o la rutina no ha podido con ellos, sino que siguen gastándose bromas, o felices. Para ellos cenar sigue siendo un acontecimiento estupendo porque están juntos. Toda esa cosa que se puede ver ahora ya estaba en la película. Que les molesta que llame por teléfono. ¿no? Claro. Que están pues acostumbrados a que les interrumpan.
1: Eso es un misterio que tener en cuenta es la baratura de los costos de este tipo de cine, es decir, que estas películas de esta precisión eran películas que se hacían en muy pocas semanas, con muy poco dinero, porque entre otras cosas esa sencillez de los decorados... Yo creo que permitía que casi era un decorado que con pequeñas transformaciones queda, es, se claro. convertía en otro. Me pasa era que eran, casi es, la misma estructura en de, todos sus apartamentos. A pesar de Glenford
2: y de, Fre y de y tal. eran películas B, estas eran películas sí, es, que se No, y además era, y era como, no eran, era la Colombia, y que y era además más Esa es más grandeza. Grande, que que claro. no se
1: hacían como películas para poner el, 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 el hito. No, eran películas, pues. No sé sabía, como tú dices. Claro, ya sabes que sabía el tiempo ha hecho. Lo
2: que ganaban, exactamente, y que el tiempo ha hecho esto. Y hay muchas ah, de entonces el tiempo los ha dejado fecha, fecha, ¿no? sí, sí. que los ha dejado absolutamente en, en nada, porque eso, eso es el misterio del, del tiempo sobre la, sobre la obra de arte, porque estas son películas que son obras de arte y y yo no lo sé, tú ves esta película y ves furia y dices, hombre, furia, la repercusión social que tuvo en su momento, a todos los niveles, pero tú ves esto y dices, a mí me parece que está mejor atrapada una época, una manera de vivir, mm. las esperanzas de una sociedad, lo que suponía la corrupción, cómo enfrentarse con el mundo de la violencia y de la corrupción, y todo en medio de una historia, como decía antes Miguel, en 90 minutos, ¿eh? con una galería de personajes extraordinarios, porque Telly Marvin ya era un personaje con una fuerza especial, lo que transmitía la violencia de, de este tipo, que luego pasan los años sobre él y cuando te vas a los 60, le ves una ropa y esa cara sí. se ha construido de otra forma, pero sigue teniendo la misma fuerza de, y la, de, la de misma violencia.
1: Los primeros mm, <coughs> papeles importantes que hizo Lee Marvin si no fue el primero así un poco sí, protagonista Estaba ¿no? los forasteros y tal el
0: cincuenta el y estaba haciendo Fredes de antes de la película que casi llamó la atención sobre él que es la primera de los westerns de Boetticher oh, de la serie con Randolph no, 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 se y está no,
3: muy muy bien está, es yo creo bastante... que está muy bien el reparto también porque esta misma pero, mujer a Duncan esta mujer pero, que, pero, que es una, una actriz de radio que que Wells saca de la radio para hacer Mad -Beth, yo eh, ha hecho poco cine pero ha hecho maravilloso porque yo lo tenía, creo, pues la creo que y... sí confort, <risa> en Liberty Balance es la, la mujer que está allí en la cocina en la madre no, no, la y sueca la, y
0: la madre también Liberty Balance es la, en el, Liberty Balance es y
1: también en Liberty Balance Liberty, Liberty, Liberty. Balance es el Limarvin Liberty, Liberty Balance no. que
2: eso es el 61 62, sí. 62, sí. que es, así, es un papel de mayor envergadura, ya es un gran personaje, el, además se tiene el nombre hasta del título de la película. Pero aquí están todos, realmente, de una manera. Alexander ah, Scourby, que es un actor sí, sí. también
0: infrecuente, está absolutamente.
2: ¿Te crees que están cuando al poco? Sí. Ah, 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 que, sí. que te crees que están ah, al el Comperi, y que están tomando copas en la barra de ese local, sí. local maravilloso con esa escalera de bajada, pues esa orquesta, la, ¿no? la orquesta. ¿Te crees que eso es, es Posible, ¿no? Es
1: curioso y... que en ese local, en la primera escena en que aparece el personaje dar, de... Me hubiera gustado tomarme un martillo ahí. Bueno, pero... En la barra está Larry, evidentemente. Sí, sí. Que es que no es casual que luego todo eso haya trascendido. No, y además, no, que, está es que están Larry.
0: atendiendo. Y sí. el tipo que llama por teléfono está fijándose en todo el asunto. Sí, sí, y sí, ya sí. te das cuenta de que está corre peligro porque van a contarle a alguien... Vale. Y además que... hay
1: un plano sí, de sí. Larry que todavía no se le conoce, pero que es un plano tan absolutamente claro que Te fijas en el personaje
0: sí, sí, Está centrado de tal manera que te lo miras te lo Esa miras, magia
1: sí. del cine
2: Que tú creo que estarás de acuerdo con lo que voy a decir ahora Que tú pasas a ese decorado De la Columbia por la mañana A las nueve y media Y está puesto todo Y dices, bueno, es bonito Y de repente cuando llega la hora de rodar Aquello se ilumina, entra la gente, la figuración Los trajes que tienen que ser todo Y de repente se dice, adelante Y sale la
1: vida es, es es la vida es ¿eh? que has dado con la clave de la puesta en escena. Es, eso, eh? es de algo que es muerto, que es un cadáver convertido en vida y en verdad. Para es que siempre, esa es la clave. para
2: la eternidad. Eso
1: es lo que mucha la gente eternidad. no eso acaba de entender, que es una de las cosas más apasionantes de nuestro oficio. Que es entrar por la mañana a las siete de la mañana en un escenario gris, frío, frío, frío. vulgar, en que a veces está iluminado con una bombillita para que se vean las cosas y cómo poco a poco... Gracias a la luz, a la puesta en escena, al atrezo, al vestuario y tal, aquello va cobrando vida y se convierte en un microcosmos y que, es verdad. Que, que, que ha inventado un grupo de personas. Y como
0: algo que está simplemente escrito sobre un papel, de repente se convierte en realidad. Sí, sí. pero sobre todo
2: que, que cobra vida y ahí se queda para la eternidad como sí, sí. en estos casos de estas películas dice, siempre tendrás la sensación de que cuando entra Glenn Ford en una panorámica en ese club maravilloso es la primera vez, es la primera vez. ¿Se, se queda es? para la
1: eternidad salvo pues las
2: películas que desgraciadamente presente, que se han la, perdido, la, han perdido. <risa> pero, sobre todo por el material ¿no? y se quedan para la eternidad por algo que a las primeras versiones como tú decías en la presentación y a las primeras críticas y los primeros pases no se ve ¿Y por qué no se ve? Dice, porque se está esperando ver otras cosas y lo que está ofreciendo en este caso el talento de Friedland es distinto. Cuenta la historia de una manera diferente. Bueno, han pasado muchos años hasta que Stevenson pueda tener cartas de, de, de verdadero prestigio, muchas novelas. Pero en el cine, yo creo que es el fenómeno del siglo XX, ha pasado con mayor frecuencia obras olvidadas que... Bueno, que más o menos podían estar bien, han cumplido su cometido, tres semanas, cuatro semanas de estreno en Nueva York, en Chicago, Boston, y ala. Y de repente dices, no, esto es una película que dice de su tiempo más que muchos uh, análisis sociológicos o algo que puedan...
0: No, es que es este... una película muy modesta y que no hace nunca gestos de pretensión, o sea, es decir, no se presenta ni como la gran denuncia, no. ni como no, el no, gran no, no, testimonio, no, no. ni como la gran obra de arte. Ni la gran es historia una de la película modos. en la que de repente, pues, una película casi del montón. Y como eso es como lo ha habido la crítica en ese momento. Y lo que pasa es que la ves después y yo creo que en ese momento es absolutamente evidente que es una obra maestra. como, la, como Yo la
1: creo que, que Lang perdió las pretensiones cuando se terminó el mudo y salió de Alemania. Porque hay sí, que reconocer que Metrópolis, los no, nivel incluso cuando llegó a América conservaba algunas pretensiones. Pero poco a poco se le fueron ahí quitando. Esos
0: planos. Eso lo cuenta él en algún sentido. Dice que cuando él veía <risa> Fury decía... Eh, estaba siendo muy elemental porque claro. pensaba que había que explicar las cosas y que cuando explicas que hay cotilleo en el pueblo y que se corren rumores y mete un plano de unas gallinas. Bueno, eso es un elemento totalmente de cine mudo, uh -huh. de decir las uh -huh. cosas metafóricamente. Se dio cuenta que no hacía falta decir usar metáforas y las fue eliminando completamente. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Al Desnudar completamente todo eso le permite que con muchísimos menos elementos y con muchísimo menos tiempo meter una cantidad que lo único que hay que hacer es que estar con la atención suficiente para verla.
1: Es cuando encontró su estilo. A mí me parece que, el, que su estilo lo encontró precisamente al ir eliminando... Eh, hombre, eh, toda esa pretenciosidad y grandeza que tenían sus películas nuevas pues que a veces
2: eran excesivas. Probablemente tiene razón, porque si no, nos hubiera llegado a hacer ese tigre de snapur y la tumba india, que eso ya es la aventura en sí misma, es la esencia de lo que es la aventura, la ingenuidad, no, la, la Todo la
0: desnudez y a los mínimos elementos, es como los cimientos, eh, casi sin...
1: Eh... Y qué mal fueron recibidas, ¿eh? Sí, claro. No, no, hoy no, hoy un día no. se leen las críticas sí. que tuvo la tigra, sí, sí. El el, el, tigre, el, el tigre de Snapur y la tumba india, y es que se la despacharon incluso vamos en España ¿eh? no, pero el caso de, de Lan además es muy, es, se, se confundían en con las
2: la películas de no. comproducción europea eh, baratas es con una con película vulgar sí, el caso
1: Imagino
3: de Lan es, es sangrante porque es un hombre que claro, sale de Alemania cuando que, que le ofrece Goebbels a hacer, ser el jefazo máximo del de cine correr, en se va y no solamente se va sino que además eh, en América eh, hace furia y hace solo series dos veces donde gente como Gavin Lambert ya que siendo hombre de cine siendo el ayudante de Nicolas Rey y tal considera que esas son las películas más y más de Lang y que después decae, cosa que, fíjate si, si se equivocó, pero es que todavía Lang parece imposible. Ha hecho tres westerns en su vida. Y si tú vienes de, del puesto que tenía en Europa, de ser un intelectual reconocido y tal, hacer tres westerns de, 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 demuestra una humildad extraordinaria y un, y un hacerse a, a una América en la cual yo creo que siempre fue muy escéptico. Es decir, yo, yo no creo que él penetrase nunca, como personalmente, en la, en la vida americana pero sí como observador implacable de que le de quiera salir hizo,
2: hizo tres westerns, sí. sí, y dejó de hacer, y uno que, cuidado, que le hizo bien Anthony Mann, que era Winchester, Winchester. 73, ¿Eh? pero cómo lo hubiera hecho Freeland, porque le iba muy bien ese, el personaje, sí,
3: la historia. historia
0: ¿eh? lo más que no le gustaba el, el guión que sí, sí. llegó a tener entre manos. Pero es una. Lo, lo, lo mando, ¿no? ¿no? Pero... Que los, oh, vale, tiene un western que, ¿cómo se llamaba? La encubridora
2: o encubridora, 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 sí, Latorre, soy, sí, sí. Bueno, El que escribió Taradas. Ese, ese es un western maravilloso, vale, sí. pero maravilloso. Ahí sí hay venganza, ¿eh? Sí, sí, sí. La primera, a ¿eh?
3: la última. Pero hacer la venganza de Frank James después sí, de haber sí, hecho un, un, un James James que había sido un éxito. Hacer el, el frito de conquista la historia del western union. Es decir, demuestra a un hombre. De modo, que creo, se creo que con
1: Marlene Dietrich no se entendió muy bien cuando hizo Encubridora, ¿no? Tuvo, muchos, pues era, problemas con ¿tuvo muchos problemas con ella. Muchos problemas Por ser los dos alemanes. Sí, y no hay
0: por, por la, la, por la, por la
3: Esa manía que tiene la Stember, sí, la, la, la. Dietrich siempre decir es que esto no lo haría así a Que parece que al único no es un que te
1: está recordando siempre a otro director. Todo, que una no trabajas con él. Que no quería tampoco trabajar con von ¿no?
2: Pero, pero bueno, esto no lleva a todos estos títulos que estamos uh, citando más o menos de pasada a lo que tú decías que dentro de los grandes es de los más grandes, Me de
1: o sea, los más grandes empresa docena eh? de los grandes Pero vamos, no sé si hasta esa media docena es que es grande eh? es que, el grande, en, es que el grande en diferentes épocas
0: que es lo más difícil sí, sí y en diferentes países y en circunstancias totalmente diferentes y es más tiene hasta siguientes diferentes estilos en esas diferentes etapas y consiguió hacer películas maravillosas en prácticamente todos los géneros que, que, que sí. tocó que eran muchos o sea, porque es un director que no se ha limitado a un tipo de película sí, sino poco... que ha hecho películas enormemente variadas desde muy realistas a muy fantásticas en color, en blanco y negro en mudas y sonoras, alemanas, americanas, francesas hay una película francesa, solo hizo una el, su versión de o que me parece maravillosa sí. también es una de las películas malditas dentro de su carrera y, y soportando muchas dificultades porque la verdad es que toda su carrera americana fue muy cuesta arriba y muy reducido claro. a que nunca recuperó en Estados Unidos el prestigio que había tenido en
2: Alemania buenas buenísimas películas en diversos géneros es un poco Howard Hawks mm. que estaría también en esa sí, sí. media docena en no, no esa docena porque sí, habría que meter a Griffith habría que meter a, no, a Chaplin, a Chaplin, a, Grier, a Grier, del pues, que vamos a Grier, a Grier, del a europeo. No y tenemos una cosa buena, el europeo
3: tiene el que vamos a ver reciente, el bonito de tiene... su vida que es interpretar el papel de director de Odisea como dar en en esa maravillosa película. Es porque ahí le ves tal cual Sí, que ya a... el sí. y, el aprovechar... y algunas frases muy, muy rapidarias. Vamos a aprovechar
2: para decir que vamos a ver eh, la, la próxima semana, vamos a ver Gertrude de Dreyer, que es otra de las grandes películas de los grandes directores que estarían en esa ocena, junto con John Ford también y con todos estos bueno ¿cuál es Miguel tu plano favorito de esta pues película? Yo creo que es, difícil? es difícil sí, pero esta? casi
0: me voy a inclinar por los planos no es un plano pero bueno los planos de Lucy Chapman eh, contándole a a Glenn Ford eh, cómo era Duncan y dándole de paso a la pista de que tenía no sé una que
1: mansión te pienso, en la inside,
0: cosa que obviamente usted se da cuenta de que no
1: cuadra con los ingresos de un eran las y, cosas con, con y con esa especie de
2: progresión que tiene el, los planos de ella que cada vez va siendo como más atractiva ¿verdad? y cada
0: vez es más patética y te das más, eh, más cuenta de que se la está jugando sí,
3: sí, sí, sí. <risa> ¿para ti? Juan, yo para mí eh, es, 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 menos, es menos, eh, menos austera que otras escenas porque estamos sabiendo de todo pero me gusta mucho eh, esa, ese crimen ...y que comete Banyum ...por intermedio de, de Gloria Graham... ...matando a la señora Duncan... ...esa escena de las dos mujeres en los abrigos de pieles... ...y el desenlace de eso... ...es espléndido porque está haciendo de, de eso... De, mis, ...de una especie de, de agente de un crimen... ...que el otro no puede cometer... ...porque si lo cometiese sería como... como Lee Marvin...
1: Exactamente.
3: ...y para ti Antonio...
1: ...pues yo creo que bueno, me gusta mucho la escena... ...con la casa vacía... ...con el juego que da el cochecito de la niña que ya ha tenido importancia claro, antes, que en ese momento no. le dice a los de la mudanza que no se lo lleven porque lo que se lo quiere llevar ella. La ha visto que un poquito atravesado y la ha colocado. Para bueno, dárselo a la niña y luego con el final ese maravilloso de ese rostro de Glenford mirando la casa vacía. y Comiéndose las lágrimas. Y bueno. Sí, sí, es
0: una de las más sí. gráficas de la expresión comerse las lágrimas. Sí, sí. Es la, es la comerse las
1: lágrimas y recordar toda una vida, toda una felicidad. Que ya no está. Que ya no está,
2: exacto. Que ya no está. Bueno, pues yo voy a elegir el de a cocina, fregando de los platos, de los, por ejemplo, ese plano es maravilloso puede ser hasta de comedia americana, de una comedia de Grant y, y de repente te das cuenta que cómo puede meterse en una película dura, una película negra, una película, negra, una película de policías, una secuencia tan maravillosa como esa cotidianidad, ese soplo de vida normal, que un matrimonio que ha terminado de cenar, están fregando los platos, secándolo, y a mí eso, siempre y son esas
1: cosas, no sé por qué, pero que de niño te quedas a lo mejor y esto, esto hay otra imagen que queda mucho de cuando se vio esta película que es la nevera y bueno el café también ¿eh? no pero la bueno la nevera, bueno, la, no, nevera. la nevera en España por razones claro, obvias
2: eso eran todas las de cocina ¿sabes? y el
1: café es una imagen bueno la, la imagen de Gloria Graham con media cara tapada la imagen de la película la imagen del de, el, el, el café hirviendo sí, 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 sí. Y cuando ella coge
2: ah, y el grito que pega pero la nevera yo me acuerdo sea, la costilla de Adán se levantaban por la noche porque tenían problemas o tenían insomnio bueno, llegaban a la nevera salía esa botella de leche maravillosa parecía, ese
1: diseño estupendo se tomaban ciencia, un sándwich parecía y, ciencia ficción claro, porque además esas niñeras que había fresqueras había fresquera, <risa> esa, había esa fresquera, fresquera que
3: de, de Glenn Ford Podría haber sido El noviado de Padre de Eddie, también vivo. Una... Maravillosa película, El noviado no, de Padre
1: de Eddie. Bonita película, ¿eh? A mí es de las que más me gusta de Minnelli. Creo sí, no que más. Y bien. Este más... él, como fantástico. Eh? ¿Cómo estaba la que en Ford en las escenas con el niño, que luego fue un director. Y con ella. Y lo es. Ron Howard se llamaba el niño. Sí. ¿no? Ron Howard. Y Ron con Ron y hombres, las tres mujeres. En Apolo 13. Y con la chica
2: maravillosa que ella, Las Tragaperras, ¿te acuerdas? La música que ella Estela Stevens. De las Stevens.